0: Du lyssnar på Svartviken Rådspels podd. Det här är avsnitt 10 av Varschysst. Hemåt.
1: Innan Elias stänger dörren så hukar han sig plocka och plockar upp ett av de här bladen någonstans så har han ju accepterat att den här sanningen om honom själv är ju tätt knuten till allt det som sker med Jorsiggo så att um, han har någonstans uh, accepterat att han inte kan åka hem förrän han har gått i botten med det här. Vad stänger då.
2: Medan Elias har varit inne i Jorsigos rum eller det som hon fått nu i alla fall så har jag samlat ihop mina kläder och kommer ut tillbaka i korridoren och säger till Elias att Kom då, nu åker vi. Kan vi inte åka snart?
3: Annie som sitter inne på Charlottes rum hör Robins röst genom, genom dörren och inser att de verkar vara på väg att åka. Hon reser sig upp och, och går med ganska raska steg mot dörren och vidare till sitt rum och krafsar ihop allting i sin resväska. Tittar inte på Robin i, i, när de möts i korridoren men... Jag tittar bara på honom i ögonbråd.
2: Jag ser ju att han håller på att packa upp också och tänker att ja, hon kanske åker tillbaka med tjejerna. Så jag reagerar inte så mycket på det utan börjar prata lite med Yoshiko istället. I väntan på att Elias ska komma ut.
3: Tar Elias lång tid på oss eller?
2: Nej, jag kommer ut ganska somgående efteråt. Ja, är det, det är dags att åka nu. Ja,
1: jag ska bara gå min väska. Så, men du vet ju vilken bil som är min så att... Ja, Vänta där bara.
2: Vi, vi där nere.
1: Jag går bort till mitt rum och ska plocka upp den här lilla rullväskan som jag har med mig.
0: När jag kommer in på rummet så dras din blick mot sängen. Och du ser att det sticker ut blodiga svarta fjädrar från under sängen.
1: Jag funderar också på, jag är ju väldigt uppmärksam. Finns det några spår på att någon har varit där och pillat på grejer?
0: Du kan bara slå för dem. Så lämnar vi det åt slumpen.
1: Nej, jag noterade inte det.
0: Du är nog lite för stressad och... Kommer in och liksom rör ihop den saker. Kanske är du lite...
1: Eller så är Annie för bra.
0: Eller så är Annie för bra. Eller så är du distraherad av de här blodiga fjädrarna under sängen. Som är av samma slag som de du hittar utanför. Runt kroppen.
1: Jag rynkar på ögonbrynen och sätter mig ner på huk bredvid sängen. Och plockar upp en av dem. Och börjar mig ner och kikar in under sängen.
0: Det ligger fler fjädrar där. Men ingenting annat. Det är fjädrar och några dammrottor.
1: Jag reser mig upp med fjädren i hand. Och går bort mot sovrumsfönstret. Och ser om det verkar, om det finns någon åverkan på det och kikar det ut och försöker få grepp om vad det här potentiellt skulle kunna vara.
0: Fönstret är helt och det är stängt. Utanför finns inte heller någonting som verkar kunna vara en, en källa till de här blodiga pedrarna. De verkar ha dykt upp från ingenstans. Lite på samma sätt som de blålila mörka löven inne i Jorskos rum.
1: Jag går bort till min lilla rullväska och plockar fram den ICA-kassen jag är med för att ha smutskader i. Och skopar upp alla de här fjädrarna i påsen. Och knyter igen och stoppar ner. Jag är ändå ganska van vid att vara mån om vad andra ser och inte ser om mig. Så jag tror inte jag är särskilt sugen på att lämna massa blodiga fjädrar under min säng. Och sen trycker jag ner den här skissblocket i väskan också.
0: Det är alla porträtt på dig?
1: Ja. Jag plockar också ett konferensblock som jag stoppar ner också. Och sen går jag ut och så... Jag står en... Ett ögonblick i dörröppningen och kikar in mot det här rummet som i princip ser helt orört ut nu. Det är som att ingen har varit där och sen stänger dörren och går ner till Robin och Jorsko.
2: På vägen ner så går vi förbi det här stora allrummet och jag ser den förstörelsen jag gjorde förut. Och jag ser saxen ligga där borta och jag ser också de blodiga glasbitarna från när Elias gick. Där igår natt. Och jag kommer ihåg kvinnan och allting. Det börjar nästan tvivla på min eget sinne. och Om jag, jag vet inte, började med sanddrömmar eller någonting. Jag insett att jag har hållit i den här saxen. För den var blodig också. Ja. Jag säger då till Jorshjöko att um, gå ut ett tag. Du kan vänta vid bilen. Jag ska börja hämta en grej. Och sen så går jag och plockar på mig saxen. Jag vill inte att den ska vara här. Nils kanske kan förklara någonting om den drömmen och... Allting och vart den här kom ifrån. Så jag stoppar ner den i, i en ficka med en pappersbit runt omkring.
0: När du plockar på det i saxen så ser du att Yoshiko har satt sig ner på golvet. Vid det krossade glaset och hon sopar ihop allting. Väldigt försiktigt. Som att hon, hon städar efter er. Hon tittar upp på det när du ser henne och säger att vi Kan vi inte lämna det så här? Mm. Och vi kan väl minst bara sopa ihop det lite så att det, ingen annan råkar skada sig.
2: Ja, du, du är rätt. Jag borde tänkt på det igår kväll. Men, men var försiktig. Jag går och hämtar den så på Schiffel.
0: Hon tar den och tackar. Sen börjar hon sopa ihop allting.
2: Jag går ut till bilen
1: och tänker att jag behöver ju kanske sopa bort det här glaset som ligger i förarsätet i och med att jag krossade rutan igår.
3: När du ser bilen så ser du också hur Annie står, står vid högra baksidan av bilen med sin lilla rullväska stående precis nere för Hur
1: mycket Annie i psykologi? Eller uppmärksamhet?
3: Ett i psykologi och tre i uppmärksamhet.
1: Får jag be dig att slå ett
0: slag i uppmärksamhet?
3: <laughs> det är väl eh, regelmästaren som får avgöra det? Ja, varför inte? Tre lyckades.
1: Du ser när Elias kommer ut på den här trappen och ser dig så verkar han stela till ett ögonblick med den här, så här tomma blicken som man hade igår och tidigare idag också när ambulansen kom. Och sen ser du hur han spikar upp i ett leende och går emot dig. Ungefär som att eh, han liksom har lagt till rätta sin anledningsdag. Anni, ja. ska du eh, behöva skjuts eller?
3: Ja, jag tänkte att eh, jag kunde åka med kanske om det, om det går bra för dig.
1: Definitivt. Eh, jag vet inte riktigt vart vi är på väg dock. Eh.
3: Jag behöver bara skjuts in till eh, Uddevalla så kan jag ta mig hem därifrån.
1: Det är absolut inga problem. Vad se om jag kan <lås> låsa upp bilen nu då. Jag testar min nyckel och...
0: nu funkar den. Det är ju
3: bra. Du behöver inte slå för att se att Anni har det är ganska ansträngt leende på klistrat. Men du kan absolut märka att hon, hon tittar inte direkt på dig i någon större utsträckning. Och tar väldigt flyktigt bara ögonkontakt. Större delen av tiden så tittar hon på annat eller tittar ner i marken.
1: Jag hjälper in med din väska samtidigt som jag lassar in min. Jag tänker att jag så här, öppnar bakluckan, lassar in min, som tar din. Så oh. vill du liksom inte protestera?
3: Ja, oh, tack så mycket.
1: <laughs> Just jag, ja. Annie, jag tänker att det är kanske lika bra att vi tar det nu innan de andra kommer ut. Vi tänkte ta Yoshiko med oss. Hon, eh, vi försökte få henne att hon skulle åka med ambulanspersonalen men hon verkar verkligen inte vilja det. Så eh, jag och Robin tänkte att hon kanske kan få vara med oss några dagar tills eh, hon har landat lite. Och sen kanske man kan kontakta vården då. Hon beskrev det som att vi är den enda fasta punkten hon har nu. Och egentligen att jag kan relatera lite till det. Men ja, hon ska ju följa med oss nu och jag vet att det är lite konstigt.
3: Du ser ju hur Annis Leende blir genast lite ansträngt. Och, eller mer ansträngt. och Det till och med fallerar ibland. och liksom så här, Försöker smila upp sig igen. Men ser märkbart obekväm ut. Och missnöjd med. men, äh, äh, men äh, Självklart. Det, vi ska inte låta flickstackaren <laughs> vara ute på en gård. Äh, med massa vuxna människor helt själv på det sättet. Elias Charlotte, ler. Charlotte tar ju upp Malin inte någonstans för, för henne så naturligtvis, och sen så går Annie ganska rast och sätter sig i baksätet på bilen
1: eh, Innan du hinner gå iväg så så ler Elias ett ganska så stort, brett, varmt leende och så här.
3: jag visste att du skulle förstå eh, Över sin axel så nickar Annie och, och ler ännu mer ansträngt och så här. Mm, mm. Sen sätter hon sig
1: Jag går fram och börjar ta bort allt det här glasblittret
2: som jag har i mitt förarsättning nu efter ett litet tag så kommer jag och Yoshiko ut. Hon har på sig en av mina gamla tröjor som är lite för stor på henne. Men ändå någonting som skyddar emot väder och vind. Och jag går framåt bilen och är på väg att öppna dörren för att eh, låta Yoshiko sätta sig i baksätet. Men så ser jag Annie som sitter på den platsen. Ann
3: He An Annie ler stelt och tar tag i dörren och så här, drar igen den igen.
2: Robin blir helt lite chockad. Och vet inte riktigt vart han ska ta vägen.
0: Yoshiko stelnar också till när hon ser Annie i bilen.
1: Elias vänder sig om och... jag tänkte vi Hon behöver just inte undervalla.
2: Så... Ja, jaha. Har du någon väska, Robin? Ja, vänta lite. Och... Jag kommer, den står bara i hallen. Och jag lämnar er tre för att rusa in och hämta min väska.
3: Om eh, Yoshiko står kvar utanför dörren till bilen så... Tittar Annie lite obekvämt på henne och knäpper upp bältet igen och hasar över mitt, de, mitten delen i sätet och sätter sig på den vänstra sidan istället. Så att Yoshiko kan sätta sig på höger sidan istället.
0: Hon står kvar utanför och sneglar lite mot det lediga framsätet istället. Men hon vågar inte riktigt gå och sätta sig.
2: Robin kommer tillbaka med sin väska och slänger ner den i bakluckan bredvid Annis väska som han... Ändå känner jag igen. Och jag kan inte med att sätta mig bredvid henne, även om jag ser att Joshiko tvekar också. Så jag går fram och förbi Joshiko och sätter mig i framsätet, kanske med någon ursäkt om att jag, jag har ju lite längre ben eller något. Och låter Joshiko sitta bakom mig och Elias på förarsätet bredvid mig.
0: Joshiko slänger en lite sårad blick mot dig. En slags. Kunde du inte göra det här för mig, Blick? Och sen går hon och sätter sig i baksätet bredvid Annie och stirrar ut genom fönstret.
1: Jag kör in mot stan i maklig takt i och med att jag har inte har någon utan på vänster sidan. <laughs> så det går väldigt långsamt. Jag drar inte upp i några större hastigheter.
2: Så vad är planen, Robin? Ja, jag tänkte egentligen att vi kunde åka till Folkets Park. Det var där jag tänkte att vi kunde träffa. Jag minst på mig själv med att han är bakom. Och ja, men du kanske skulle till centralstationen först, Annie, Eller hur var det? Jag så att du har tåg och passa, eller något sånt.
3: Ja, jag måste nog. Jag måste kolla när det går något bara. Jag, jag plockar upp mobiltelefonen och börjar fippla på den och för att kolla i, i resapparna efter något bra alternativ.
1: Hur ser du, Robin? Du borde ju det där, eller hur?
2: Ja, jo.
1: Det kan man väl säga. Jag tänker det börjar bli mörkt nu. Jag tror inte riktigt att vi kanske ska... Jag vet inte, mycket mer vi kommer kunna göra idag. Vi skulle, kunna behöva... Vi skulle behöva lägga oss våra väskor någonstans. Och kanske sova och äta. Jag tror att jag kastar en väldigt, väldigt kort glans bak mot Yoshiko liksom som Hon behöver nog också vila.
2: Ja, jo men jag, jag tror inte att det är en så bra idé. Kanske. Vadå ja, Ja, det är bara tillfälligt men äh, min äh, främsta så just nu är jag hos mormor. Okay. Och sen har jag ju Joakim på besök också så det, det är ganska fullt hus men
1: ja så alltså, nu tycker ni känns jobbigt så kan jag jag kan ta in på ett hotell med med det om du så. Ah,
2: nej 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 ja, det, det ska du ju verkligen inte behöva.
3: Ni kan höra hur Annie börjar svära från baksätet och...
1: jag vänder mig äh, lite snett äh, bak. Det går inte bra eller?
3: Det, tydligen så har det varit något problem på, med bussarna som uh, går till Lyserkil. Så det går ingen. Uh, det har typ inte gått någon på hela eftermiddagen tydligen. Det, ja, den sista, sista bussen inställd också.
1: Ja, men... Uh,
3: Suckar och såhär, tittar mig irriterat omkring.
1: Ja, så du kan ju att förra oss, säger Elias, och titta lite
2: förågande bort mot Robin. Jag känner ju verkligen det här uh, grupptrycket och skulden på mig nu.
3: Ska du få två människor att sätta, ta in på hotell bara för, att, bara för att du inte vill visa upp din mamma?
2: Ja, jag vet inte riktigt om mamma skulle reagera heller. Men jag tar en djup suck. Och, jag, jag vet inte riktigt om hon tycker att det är okej. Okay, men jag kan ju alltid göra ett försök. Det ska ju inte vara tre pers på ett hotell i alla fall. Det kostar ju jättemycket. Alltså
1: Som vi ser så här Robin. Det är absolut inga problem för mig att skaffa ett hotellrum. Där även Yoshiko och... Annie kan sova en natt. Det, du behöver inte tänka på det i termer av pengar. För att det är inga problem för mig.
3: Det Annie inte skulle erkänna är ju att eh, taxiresan från Uddevalla ut till eh, gården. Gick ju på mycket mer än vad hon trodde. Och eh, så här, att ta in på ett hotell för ens en natt är inte riktigt ett vettigt alternativ. Så hon sitter mest tyst.
2: Jag... Eh, nej men, nej men det, ska ni, det ska ni inte behöva. Jag, jag ringer morsan. Och jag tar upp mobiltelefonen, ser de obesvarade sms'en från, från Joakim om hur orolig han var över vad som hänt. Och klickar snabbt bort artikeln om Nils. Och sen så slår jag in mitt hemtelefonnummer.
0: Det går några signaler och sen svarar din
2: bror Joakim.
0: i Ilanders hemtelefon.
2: Jag ger en lättnattssuck.
0: Ja, hej Joke. Okay. Men fan, varför har du inte hört av det förrän nu? Kom igen, för helvete. Jag har skickat mängder av sms. Det... Är du okej? Okay?
2: Jo, jag... jag är väl okej. Okay, men det har hänt ganska mycket. och Jag vet att morsan inte kommer att tycka om det. Men jag... vi är på väg tillbaka nu. Och jag har några klasskompisar. Gamla klasskompisar som skulle behöva ha någonstans att bo. Men fan, vad kul. Det hit de bara. Kan de spela eller? Nej, jag tror, inte, jag tror inte riktigt att det är läge för det. Nej, fan förlåt. Nej, jag glömde. Men... Eh, ja, nej, men det är inga problem. Vi, eh, men alltså är det så här, kan, kan du snacka
0: med henne? Borsan, Robin tar med ditt kompisar hem. Det är okej.
2: Okay. Jag är så chockad över att hon för första gången säger ja till mig. Du hörde inte att hon sa ja. Och
0: nej. hans svar var väldigt, väldigt snabbt.
2: Okej, okay, men eh, vi kommer om en någon halvtimme eller så då. Det... är. Jag vet inte om du minns dem. Ja, det är... Elias, ja och eh, Annie. Och så har vi en eh, En till gemensam vän med oss.
0: Inte du, Annie var inte det hon som du. Jo, äh,
2: äh, Vi kan ta det sen. Okej. Okay. Men eh, vi ses som ett tag sen.
0: Ja, men självklart. Jag, jag fixar bedsavfall så länge så. Har ni sprit eller ska jag skaffa?
2: Nej, nej, okej. Okay.
0: Ni har ingen sprit eller ska jag inte skaffa?
2: Vi behöver ingen sprit. Okej. Okay. Ja, ses sen upp. Ja.
3: Han lägger på. Han är sitter och, och försöker se, se så obrydd ut som möjligt. Sitter ut genom fönstret men har ju lyssnat på. Verkligen så ansträngt sig till Max för att eh, försöka höra vad som sägs på andra sidan telefonen.
2: Ja morsan sa att det var okej. Eller ja. Min bror Joakim då. Men eh, det borde inte vara något problem.
3: Jag funderar på om vi ska etablera någon form av flashback. För det, det, man ska ställa en fråga va. Visst är det det? Ja, precis. Tillbakablicken bygger ju på att det ska besvara någon slags fråga. Och jag tänker att frågan är, vad, hur reagerar Robin när Annie insisterar för första gången på att uh, bli hembjuden på middag till, uh, till Robin, uh, Robins hem? Så det är tidigt i deras relation? Det är relation.
2: precis. Och det är när som fortfarande har förtroende för mig. Tänker du att det är första gången Annie kommer dit eller bara när vi pratar om det?
3: Jag tänkte att jag formulerar det på det sättet för att jag inte vet om Robin skulle säga nej eller mm. inte. Men är det oproblematiskt för Robin vid den tidpunkten då är det ju då det tänker jag att det är första gången vi kommer dit och äter
2: eh, middag. Det. Nej men eh, vid den tidpunkten så är Robin fortfarande sin mammas eh, ska man säga, stolthet och gullegris. Och jag tror absolut att hon skulle bli glad av att få se Robin ta hem Annie som ändå har en ganska hög status- i klassen. Och ändå är en ganska ja, överlag duktig tjej.
3: Vad tänker du är mest intressanta? Antingen anting när vi typ är på väg mot huset. Eller när vi precis har kommit in.
2: Jag tänker att det är precis när vi kommer in. Och öppnar dörren och tar, liksom, tar av oss ytterkläderna. Och så att det luktar liksom, maten är redo när vi kommer. Och vid den här tidpunkten så är ju Joakim ganska ung fortfarande.
0: Hur gammal är ni det här laget?
3: Uh, ja, det var första året i gymnasiet. Vad blir man Kanske 3-4 månader in i...
2: i...
0: relationen. Så 16 någonstans va? Uh,
3: då var ja. din bror var cirka 11-12 uh,
0: va?
2: Ja, uh, sånt.
3: Så scenen som vi sätter i, jag tänker att... Uh, vi har precis kommit innanför dörren. Börjat av oss skorna och ytterkläderna. Annie, Sara... Du, du känner nog känna att det, det är inte... Uh, 100% genuint. Men uh, hon uh, försöker ändå... Projicera en bild av att vara väldigt glad och pepp på att eh, faktiskt få, få träffa din familj. Och Ni har, har väldigt småpratat om, om strunt saker på vägen till huset men nu, nu är ni faktiskt där.
2: Eh, Robin tar en jacka och hänger upp den på en galge. Och så ropar han in till köket där det luktar lasagne som är hans favoritmat. Morsan vi är här nu. Välkomna hem. Maten är precis färdig. Ja, oh, vad härligt. Jag ger Annie en stor varm kram och en puss. Och så håller jag armen runt henne. Och går in i matsalen med eh, rak i ryggen och väldigt stolt. Din mamma vänder sig mot dig och slutmarmarna. Nej men
3: vad roligt att se dig Annie. Hon går fram och, och kramar om dig. Och Annie har ju ett påklistrat jättestort leende och... Ja, vad kul! Jag har sett fram emot att träffa dig så väldigt mycket. Jag har hört så mycket om dig. Hon vänder sig till Robin. Vad fin hon
0: är.
2: Jag säger ju det. Hon är helt underbar, säger jag och kramar om det lite extra.
3: Och för en gångs skull så kan du nog se hur ett väldigt genuint leende bryter igenom och det strålar lite grann om Annie. Vad är det din mamma heter? Lisbet. Lisbet, det är så... jag har hört så mycket gott om din mat. Det Robin pratar om det nästan hela tiden, det, det, det ska bli så kul att få, få äta mer. En charmör, när du märker att hon, hon är lite
0: stolt ändå. Kom och sätt er, kom och sätt er. Så Annie, går du också i musik eller? Ja, media. Media, okej. Okay. Ja. Robin här, han är ju han är ju familjens stolthet. Han kommer ju, ja du vet säkert hur duktig han är på gitarr, han kommer
3: ju <laughs> bli ja, en superskärna alltså. Han är helt fantastisk, det är... Det är ju en av de sakerna som jag verkligen föll för honom.
2: Jag rådnar lite och... ja men uh, uh, mamma, vi kanske kan uh, spela den där sången som vi, uh, vi brukar sjunga ihop. Mamma är uh, korist och är väldigt duktig på att spela piano.
3: Jaha, vad spännande. Är det därifrån han har fått sin musikaliska talang alltså?
2: Ja, uh, allt är mammas fel. <laughs>
3: <laughs> ja, det är ju inte din pappa i alla fall. Nej. Uh, och, rolig grej, Joakim
0: har lärt sig att ge på gitarren nu. <laughs> Så han kan med i delar av låten i alla fall.
2: Ja, oh, vad roligt. Det är så han kul är så... att han börjar lära sig nu. Han är så stolt. Ja, det förstår jag. Han ser upp till sin storebror. Han kommer väl uh, inte riktigt komma ikapp tror jag. Men uh, det är nog kul att få lära ut till honom. Uh, uh, det här är uh, Jocke. Han uh, Så ser du en uh, yngre kille uh, 11 årsåldern någonting som är på väg ner för trappan.
3: Den är lika.
2: Hyfsat. Han uh, har en mycket... Uh, Enklare frisyr. Och inte riktigt lika mycket egen stil som Robin. Men ansiktsdragen och, och kroppsformen är väldigt lika i sig. Men han ja, har inte alls den hållningen och skärmen.
3: Jag står vid bordet och väntar på att Robin ska dra ut stolen åt mig. Men tar i hand med Yuki istället. Hej, vad trevligt att träffas. Det är jag som är Annie. Han tittar ner i marken
0: lite... Lite skämmigt så. Men han, han tar den hand och, och skakar den lite ta-fatt, Sen springer han och ställer sig bakom sin mamma.
2: <laughs> ja, han kan vara lite blyg, säger jag, medan jag drar ut stolen för dig. Ja, jag sätter mig ner. Men nu blir det lasagne. Mamma har en hemlig intensiv. Se om du kan lista ut vad det är.
3: Jag tänker att jag har fått svar på... Ja.
2: Jag lägger tillbaka telefonen och jag fasar lite över att behöva komma hem. Anledningen till att jag inte har svarat på Joakims sms och ja, morsan kanske har skrivit något bara för att hon behöver är ju för att jag inte riktigt vill hantera dem. Jag vill inte riktigt minnas vart jag är i livet just nu. Men jag har ju plockat tillbaka telefonen och sagt till de andra att det är okej nu så att nu får vi väl köra på det.
3: Jag harklar mig lite grann från baksätet medan vi sitter här i bilen i tystnad och är på väg ut mot uh, Robins familj. Ja, så det var ju en spännande återträff, eller hur? Ja, minst sagt. Det går bra att du skjuter mig till centralstationen i morgon istället, Elias.
1: Ja, det är absolut inga problem, det. Jag, jag skjutsar imorgon. Var är du bor någonstans nu för tiden?
3: Jag bor i Lysekil.
1: Okej, okay. och det är ju inte så långt härifrån.
3: Nej, när det tog slut med medan mig och Sebastian så var jag tvungen att flytta hem och ta hand om pappa. Och hjälpa till att ta hand om pappa.
2: Du är det med Ralf?
3: Jag vill, jag vill helst inte prata om det. Han är... Han börjar bli gammal. Hur är det med eh, Lisbeth?
2: Jag vill eh, helst inte prata om det. Han men är, det vet hon är.
3: Han är, känner sig förvirrad. Och nickar med nickar. Och börjar titta ut genom fönstret igen. Din falling out med Lisbeth. Var det innan Stockholm? Eller var det efter Stockholm?
2: Eh, det var efter Stockholm skulle jag säga. Jag hade all potential när jag flyttade till Stockholm. Men att... Eh, vår relation är inte så bra nu beror ju på att jag har flyttat hem egentligen.
3: Okay, så men... att det
2: är ju att hon är besviken på mig för att jag inte lyckades. Uh, så det, jag vet inte om det är någonting som Annie känner till per se. Vet, hon vet nog om att uh, Robin flyttade tillbaka. Kanske till och med att han flyttade hem för ett rent praktiska skäl. Men uh, det tog nog ganska brutt slut mellan oss.
3: Ja, det enda som är förvånande för Annie det är väl egentligen att du fortfarande bor kvar mm. hemma.
2: För det var ju bara tillfälligt. Och det förvånar Robin att Sebastian inte är aktuell för Annie längre. Så det är ju någonting som jag tar till mig ganska väl. Jag vill fråga men det känns inte riktigt rätt. Istället så byter jag samtalsämne. Ja det var väldigt märklig klassåterträff. Hade ni sett den där kvinnan? Nej. Du tittar på Elias. Ja...
1: Det känns ju som att så här, vi har etablerat den lite. Och så Robin och Elias har etablerat ändå Att vi, det är någonting lurt som för här. Men vi har ju inte riktigt etablerat det med Annie igen. Nej. det är här, där. Så frågan är hur öppenhjärtig man är igen så.
3: När Robin frågade till Elias så kan ni nog se i backspegeln att Annie tittar väldigt, så här, slutar titta ut genom fönstret. Utan tittar på Elias i spegeln och försöker, han försöker nog ganska märkbart... Läsans ansiktsuttryck när han reagerar på, det, på frågan.
1: Elia sitter och verkar tänka efter en stund. Du ser lite fundersam ut. Och... Ja, kommer ni ihåg den här alltså klass, klassresan? Och han kommer på sig lite det här med alltså att
3: Andy det är. Han då... tittar, tittar över på Yoshiko. Mm.
1: Det gör vi nog uppe.
3: Hon
0: stelnar till, men fortsätter bara stirra ut i den fönstret.
1: Det är som lite startar allt här. <laughs> Jag kommer du ha här huset med den här gamla gumman?
2: Ja, när vi eh, uppmuntrade dig till att ringa på. Precis. Jag vet inte om de uppmuntrade exakt rätt ord, Robin, men vi visst...
1: Det var något bekant med den här... Jag kan inte sätta fingret på det, men det fick mig att tänka på den här gumman som öppnade dörren.
3: Jag menar att gumman i, i huset på ute i skogen skulle vara samma som do, dog på parkeringsplatsen i huset? Nej, jag,
1: jag vet inte, Annie. Jag bara...
3: Det är ju helt... Absurt. Det kan du inte påstå.
1: Men jag påstår inte det. Det jag säger är att hon fick mig att tänka på den här... Jag tror att vi alla behöver vidga vårt begrepp om vad som är rimligt i den här situationen. Jag tittar ganska menande på Annie genom backspegeln.
3: Annie tittar tillbaka uppstudsigt oförstående.
2: <laughs> det spelar ingen roll. Ja, det spelar ingen roll. Efter en stunds tystnad... Så lutar sig Robin lite mot Elias. Med förhoppningen om att inte Annie och Yoshiko ska behöva höra.
3: Annie lyssnar intensivt.
2: Visst att Annie inte förstår men jag håller nog med dig. Det är någonting i görningen här. Jag har, jag vet inte, drömt saker som kan, som kan kopplas till det. Men det är nog bara för att det var en så tuff helg. Det ska bli skönt att sova i natt.
1: Elias sitter på dig med en väldigt allvarsam blick. Nästan som att han hänger vid varje ord du säger. Men eh, han svarar inget explicit som men, men nickar lite. Och, ja, jag tror att vi nog alla behöver vila lite. Ungefär då kanske jag kör upp på uppfarten till Robins barndoms hem.
0: innan bilen har stannat så slås dörren upp och Joakim kommer ut. Både Elias och Annie känner nog igen Joakim. Han är rätt känd nu för tiden. Han är lite av en, en superstjärna inom svensk musik. Han turnerar, han uppträder på Skansen han har varit med i bingolotto kanske inte bingolotto, det är nog lite
2: Melodifestivalen kanske.
0: Snarare Melodifestivalen. Och han går fram mot er rätt snabbt och ställer sig ut av dörren och väntar på att den ska komma ut.
3: Annie hoppar ur bilen så fort den har stannat och går till bakluckan och öppnar den och tar ut, tar ut sin väska.
2: Elias med. Robin drar sig lite men sen öppnar han dörren och tittar på Joakim. Slänger snabbblick, Öppnar dörren för Yoshiko. Och sen utan att ta min väska. Så går jag nog faktiskt fram mot Joakim. För att hälsa på honom först. Det känns ändå som en högre prioritering.
0: Han tar tag om din axlar. Och drar in dig till en stor kram.
2: Det är fruktansvärt obekvämt. Fan, jag, var... fan, jag, är... jag
0: är ledsen. Alltså,
2: vilken vilken jävla
0: mardröm det måste ha varit. Fy fan. Jag, jag beklagar, jag beklagar.
2: Jag skruvar lite på mig och... Mm, ja, ja, tack. Han släpper dig. Vi är nog ganska trötta nu. Hade ni löst sovplats?
0: Ja, det, det är fixat. Det Vi har ju två, två bedsoffor och en madrass på golvet. Han går fram till Elias och strick fram handen. Hej, Joakim.
1: Elias har ju hälsat på Joakim innan men han gör ingen stor grej av det. Att han inte känner honom. Han behöver bli ganska van vid att folk inte kopplar ihop hans här, barndoms ungdomsjag med den här mannen han har blivit nu då. Så han sträcker fram en hand och så här Elias.
3: Han nickar bara åt Annie. Annie är på väg att gå framåt av honom för en liksom eh, vänskaplig kram men när han nickar så känner hon sig nedskjuten och Vänder sig abrupt om och tar tag i sin väska och börjar gå mot huset.
2: Ja, och det, det här är vår kompis Yoshiko också.
0: Han hälsar på henne och lägger ena, sina hand på hennes, på hennes rygg. Och liksom börjar leda henne in mot huset och du kan se hur de små pratar. Hon har ingen aning om vem han är. Du anar att han kanske tycker det är rätt skönt att han är helt så här. Han får ingen respons från henne. Han är rätt van att få för mycket respons.
2: Jag går och hämtar min, min väska. Och slås lite av ett sting av hur bra Joakim funkar med Yoshiko. Hon har ändå tyckt sig till mig nu. Och det, jag inser att hon kommer säkert att gå över till Joakim nu. För han är så lätt att vara med.
3: Jag kom, kommer in i huset och lämnar väskan vid precis innanför dörren. Och sen så går jag ut i köket och tittar mig runt och förväntar mig nästan att kunna att hitta Lisbeth där. Men när jag inte gör det så jag står lite förvirrad och tittar runt. och Sen så väntar jag på de andra.
1: Och här skulle jag vilja etablera en återblick från när Elias och Robin är barn. måste alltså typ kanske 9-10. Och i stora drag vad som hände när Elias var i det här huset kanske sista gången. Vi kanske till och med är lite äldre då. Vi kanske är typ så här 11 eller någonting 12. I och med att vi slutade umgås där i högstadiet gymnasiet. Och i lite mindre drag, så här, vad, mer specifikt då. Vad händer när Elias missar sin curfew? Och då tänker jag mig att eh, du, Anna, spelar dig själv då, Robin. Och att eh, Christer kanske tar axelrollen som Lisbeth. Mm. Och att eh, SL då kanske är min mamma. Men jag tänker att vi kanske vi kanske sitter uppe på ditt rum, Robin. Du ja. jag. Kanske jag. Jag kanske följer med dig hem efter skolan.
2: Jag har uh, fått tag på ett uh, ganska roligt spel. Uh, som uh, är superretro men ändå ganska kul att spela. ett så här snäs på datorn, tänker jag. Så vi turas om att köra olika banor med Mario. Just nu så sitter jag och, och hejar på dig när du hoppar över svampar. Och... Det
1: här kanske är så här lite extra svår bana så det har tagit oss ganska lång tid. och ja. Vi är väldigt inne i det här nu att vi ska ta oss, vi ska faktiskt klara den här banan. Mm.
0: Och plötsligt ringer dörrklockan.
3: Lisbeth står och stökar i köket och, och har Joakim som kutar runt fötterna. Och hon sköljer av det sista tallriken och... Torkar av händerna på, på kökshandduken och går och öppnar dörren när andra ringningen kommer. Utanför står annett Moa,
0: hur ser annett ut?
1: Hon är en ganska liten kvinna. Ganska späd. Hon eh, sminkar sig inte. och har eh, rakt mörkt hår som går ungefär ner till axlarna. Hon sig väldigt prydligt i sådana här... Eh, jumpers som går hela vägen upp till haken i princip. Och över det så har hon en så här liten kofta som är knäppt hela vägen. Och en så här lång brun beige -kjol som går ner typ till anklarna.
0: Hur ser hon ut? Ser hon strikt ut? Ser hon snäll ut? Ser hon... Vad utstrålar hon?
1: Hon ser samlad ut i ett första så här ögonkast. Men tittar man lite närmare så ser man att hon har liksom händerna knäppta framför sig och de är så hårt knäppta så att man verkligen ser att knogarna vitnar. Hon har något hårt runt munnen så att hon verkligen, det ser ut som att hon biter ihop. Men det som kanske är mest anverkningsvärt är att hennes blick är helt svart. Hon är uppenbart väldigt upprörd över någonting.
0: De första orden som hon säger när du öppnar dörren, Lisbeth, är Var är min son? Åh,
3: oh, Annette, vad, vad trevligt att du kunde komma förbi. Är min son här? Ja, han och Robin sitter och spelar lite spel bara. Va, va, har du, han gjort någonting fel?
0: Ja, han har gjort någonting fel. Vet du vad klockan är? Han skulle varit hemma för 20 minuter sedan.
3: Nej, men oj, vad, vad tiden går. Ja, när det, det, det blir lätt så när de är upptagna, du vet, det är pojkar. Han är inte som andra pojkar. Jag vänder honom till Joakim mitt i hennes mening och säger till honom att så här, kan du springa upp till eh, Robins rum och hämta Elias? Ja, ah, ursäkta. Eh, du sa någonting? Hon snurper ihop munnen. Mm.
0: Hämta honom snabbt. Vi behöver gå hem.
2: Hoppa, hoppa! Men jag gör det! Åh nej, nej! I väggen igen! Vad rätt liv kvar nu! Du, du, du kan göra det den här gången klarar Kom igen då!
0: Dörren slås upp och din lilla bror Joakim står där och tittar på er.
2: Men joke, lämna oss i fred. Vi, vi ska börja köra klart nu. Det fan, det fan, det går inte, det går inte.
0: Det är en läskig tant här. Hon frågar efter Elias.
1: Och vid de orden så stenar Elias till och blir helt likblek och vänder sig om och tittar först på Robin och har verkligen alltså stora ögon och munnen vidöppen och sen så tittar han upp mot den här och tittar upp mot Robins Spiderman klocka som hänger ovanför dörren och ser hur mycket den är. Nej. Nej, nej, nej. Och jag
2: klockan är ju jättemycket Men, men vad gör du? Vi, vi skulle ju spela klart banan, det är inte så farligt länge
1: Och precis då så ramlar den här lilla gubben ned i lavagropen Och det kommer upp game over
2: Nej,
3: men, nej, inte.
1: nej, nej, nej Hon kommer, jag kan inte Hur, hur kan vi inte ha koll på tiden? Men, men vad, vad är det? Åh oh, nej, jag så här hoppar ner från stolen och börjar raffsa ihop min eh, lilla ryggsäck och min eh, tjocktröja. Och är märkbart väldigt, väldigt stressad.
2: Men, men Elias, vi ses väl i morgon då? Ja, kanske. Vi, vi, vi
1: får se. Um, kanske. Jag störtar ut genom eh, dörren och ner mot eh, ja, hallen. Och varje steg känns väldigt, väldigt tungt.
3: Medan vi står där och väntar på att någon av pojkarna ska komma ner igen så står Lisbet med armarna lite lätt korsat över bröstkorgen och frågar Anett. Ja, så går det bra med jobbet och så.
0: Anett tittar på sin klocka. Ja, det går, det går fint. Va, vad är det som dröjer?
3: Va? Det är ingenting som dröjer. Det... Ja, här igen. Kom nu. Jag ställer mig lite åt sidan och låter Elias springa förbi.
1: När Elias passerar ut eh, genom mitt dörren så kastar han en kort blick upp mot Lisbeth under lugg. Väldigt stora ögon. Och sen så sänker han eh, hakan ner mot bröstet och sjunker ihop med axlarna och börjar traska efter Annet Tittar inte ens
3: på honom.
2: Uh, mamma, kan uh, inte Elias få sova över här i helgen? Vi var så nära att klara den här banan.
3: Lisbeth står lite tankstrött och tittar efter Anette och... Elias när de vandrar ner mot, vä mot vägen nedanför. Annett lägger sin hand på, på Elias överarm. Tar ett hårt grepp.
1: Elias rycker till men underkastar sig.
3: Jag tittar tillbaka på Robin och, med lite så här medlids, medlidsam blick och säger att jag, jag, ska, jag ska höra med annett om, om det går bra. Jag kan inte lova någonting. Du gör
0: inte om det här. Hör du det?
1: Förlåt. Förlåt, Annette.
3: Och där
0: kan vi ju klippa den senare. Mm.
2: Jag vill bara säga att jag gissar att Robin... Eller jag gissar att Elias aldrig kommer få sova över. Nej. Men det är, en, det är Robins försök att låta honom slippa hans mamma.
1: Och jag tänker också så här att det här är ju sista gången jag är i ditt hus. Precis. I'm not allowed to go to friends
2: anymore. Jag klarar aldrig den där banan.
0: Vi återvänder till nutid. Elias och Robin har... Lagt sig i bäddsofforna i källaren. Annie har tagit Robyns säng. Och Yoshiko ligger i rummet utanför källaren. På en madrass.
2: Har morsan kommit hem än? Nej, inte än. Mm. Det är lite konstigt. Hon brukar alltid vara hemma. Men samtidigt så är det väldigt skönt.
0: Joakim säger det att hon är ute med, med The Ladies. Mm. Så hon är väl ute och barhoppar med bokklubben eller så.
3: Det känns väldigt konstigt att sova i den här sängen ännu en gång. Nu tio år senare. Det var ju mestadels hemma hos Robin som vi hängde när under tiden som vi var tillsammans. Och nu ligger jag själv i den sängen som vi brukade sova ihop i. Och det, det känns som att det ska vara positiva nostalgiska känslor. Men egentligen så är, känner inte Annis så mycket alls. Det känns bara lite konstigt. Och allting ser lite för likt ut för att det ska kännas bekvämt.
0: Och det är väl samma dofter också? Som du minns från ja. den tiden för länge sedan.
3: Allting är liksom för likt sig och Annie är inte samma person som hon var då. Och den krocken, det är en svårbeskrivlig känsla.
2: Robin och Elias har håller på att gå och lägga sig i bäddsoffan där nere.
1: Du kan återigen notera att när vi byter om och så, så kan ju Robin åter, återigen kanske slås av hur an, annorlunda Elias är nu. Elias är ju verkligen ripped. Det finns inte mycket av Prim kvar i den kroppen nu.
2: Det är lite obekvämt för på sätt och vis lite obekvämt för Robin att gå och lägga sig med Elias. Han är ju ändå ganska attraherad av honom. Robin är ju bi och har upptäckt det under senare år. Och det är aldrig så han har sett Elias. Det har ju varit in, sin, nästan som en bror under gymnasiet. En lillebror som man kan reta men ändå en inte alls på det
1: sättet. Och det här är också någonting om dig som Elias inte vet. Mm. För sen, alltså när vi känner varandra så var du ju inte öppen med det eller hade koll på det. Liksom. Nej, precis. Så att han är ju ganska
2: obrydd när han struttar runt där i sina kallingar. Robin har på sig... Han går och lägger sig i sin t-shirt. Man kanske normalt sett brukar sova i bara kallingarna, men han är inte så bekväm med det. Men en annan sak som gör Robin lite obekväm är att han... Det märks att han inte riktigt vill gå och lägga sig. Han vill inte somna igen. Utan han, han börjar babbla på om lite allt möjligt. Och sen efter ett tag så kommer han in på det som hände idag. Han börjar berätta om den här personen som vi ska träffa imorgon. Nils. Det är en person som jag, som jag jobbade med. Eller, ja, för, eller vad man nu säger. Han... Jag vet inte vad jag har sagt det, men jag, jag jobbar ju på ett Ollerhundshem. Och han var en av eh, de där. En riktigt, riktigt skön gubbe faktiskt. Han eh, var lite speciell, tyckte alltid om andra. Han brukade göra massa symboler och hade koll på, jag vet inte, okulta saker. Jag trodde alltid att han var lite, lite smått galen. Men efter, efter allt som hänt nu, så jag vet inte. Var
1: det typ symboler som den här? Elias eh, fiskar upp sitt eh, lilla... Konferensblock?
2: Ja, men typ. Fast jag känner inte riktigt igen den. Men eh, liknande.
1: Men du, men du tänker att han kanske har koll på
2: Jag tänker det. Uh, han uh, Särskilt mot slutet så ritar han väldigt mycket. Så jag vet inte. Jag tror... Mot slutet? Var, så han um, han lever inte nu? eller vad? Jo, alltså sist jag såg honom. Uh, jag har inte riktigt velat uh, berätta. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, faktiskt. Men... Uh, Elias eh, lutar sig fram. Vi ligger ner i sängen, nu, eller? Jag tänker att sitta på, på sängkanten så. Jag plockar fram min telefon och skulle fram en artikel. Det här är mitt. Vad mitt arbete. Och det där är Nils.
1: Elias tar telefonen och kikar på den och, och nickar lite.
2: Du ser en artikel om. Någonting som har hänt på det här ålderdomshemmet. Där en äldre person har gått lös och dödat flera i personalen. Och sen tagit sig bort därifrån. Och att polisen letar efter honom. Jag vill inte oroa dig eller något sånt. Jag vet att Nils är ofarlig. Och han måste vara oskyldig. Han skulle aldrig kunna göra något sånt här. Jag gissar att han bara har flyttat. Och jag vet inte. Det, det känns lite... Som att jag är skulden till allt det här. Jag har haft så... Alltså jag vet att det här kan låta konstigt, men
1: jag tror jag har haft sån drömmar på sistone. Du ser hur Elias verkar stelna till. För när han har ögnat igenom den här artikeln så har ju den här tunga känslan av skuld börjat gripa tag igenom igen. Och att sen höra de orden eka ur Robin känns nog nästan lite surrealistiskt för
0: Elias. Och Elias, du minns ju att i drömmen så drog ju... Robin upp, en kvinno i marken. Och den här kvinnan skrek ett namn. Det namnet var Nils. Nej Nils, nej.
1: Och du tänker jag att de här drömmarna har...
2: Jag vet inte hur, men natten innan jag åkte på klassåterträff så drömde jag om, om precis det här. Att Nils stod över en av mina kollegor med en sax och hade huggit ut ögat. Och sen så natten till dag så, så drömde jag det igen att ja, inte, inte Nils men att jag, jag drog upp hennes öga och hon skrek på Nils. Du ser ju Elias när har så lutat sig fram ja, lite omedvetet. Jag, jag förstår om det skyller mig för det här men jag hittade den här i, i soffan på på lägergården Och plockade fram en sax som är samma som är ja, det, det är samma som i min dröm och den den Elias,
0: du känner dig också igen saxen från drömmen.
1: Jag tittar på den och sen går jag bort till min rullväska och drar fram en lite hoptryckt till Gå kasse Går tillbaka sätter mig på sängkanten och öppnar upp den. Och du kan se att där i så ligger det flera korpfjädrar eller svarta fjädrar med blod på. Jag hade samma dröm. Ja. Jag drömde också nu i natt att, att du drog upp någon ur marken som hade en sax genom ögat. Och att hon ropade nej Nils. Och sen så drömde jag att det var en, en svart fågel som flög, och, och Yoshiko grep tag i den, fast det var inte Joshiko. Och sen slet hon av vingen på den. Och jag hittade det här, jag håller öppna ika-påsen under min säng nu morse. Och den här kvinnan som, som dog som. Hon hade ju ingen arm, Robin.
2: Nej, det där var ju fortsättningen på min dröm också.
1: Jag knyter in igen ika-påsen igen och tittar väldigt allvarsamt på, på Robin. Robin, jag, jag vet att du vet en del mig. Oh, Och jag eh, under störningen av mitt liv så har jag känt att det har funnits flera saker här i världen än vad vi kanske trott. Jag tittar nyfiken på dig. Att det finns vissa saker som, som inte syns, men som är där, alldeles
2: under ytan. Ja, du får ju roliga lekar när vi var små, men tror du fortfarande på det?
1: Elias svarar inte, men nickar.
2: Jag, jag släppte det då, men nu vet jag inte längre. Och den enda jag vet som hade koll på det här hade varit Nils. Och jag tror säkert att om vi bara hittar honom imorgon så, så är allt säkert över. Jag är inte så säker. Jag vet inte, har du några svar då? Du som verkar kunna. Jag kan ingenting om det här. Det enda jag vet
1: är att vart jag än går så händer det dåliga saker.
0: Du har lyssnat på Svakt vilken rollspelspod som spelar skrunt. Skrumpet skrivet av Kristoffer Varnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken gjord av Alexander Berg. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er. Så tack så mycket!